0: Tiene que ver con el servir al Señor. Tiene que ver con nuestra, nuestro servicio al Señor. Nuestra gratitud. Debe de ser siempre cuando nosotros le servimos al Señor. Y hacerlo siempre con acción de gracia. Hacerlo siempre con alegría. Hacerlo siempre con, con todo el amor que se merece. Ahora... ¿Usted ha, ha visto alguno de los siervos o, o siervas del Señor en la Biblia que sirvieron al Señor de todo corazón? ¿Recuerdan ustedes alguno? Menciónen por lo menos algunos de los siervos de los que sirvieron al Señor en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. ¿Alguien se recuerda de alguien? ¿Se recuerda? ¿María dice? Sí, María. ¿Quién más? Samuel. Fíjense, hermano, de que con esto del servir a veces no todos no todos estamos aptos para hacerlo porque muchas veces siempre estamos pensando en que me puedo dañar las manos y que yo no tengo por qué hacer nada si yo no nací para servir nací para ser servido pero la verdad que en el reino del Señor no será así la Biblia dice que el que quiera ser grande entre vosotros tiene que ser ¿qué? vuestro vuestro servidor entonces el servir y si yo les preguntara a cada uno de ustedes en sus casas porque desde ahí comienza el servicio desde ahí comienza hermanos qué gozo ahora porque ahora los hermanos eh, los que servimos en la oración en la palabra y todo vamos a estar sirviendo y qué bueno pues ahora que nos pusimos de acuerdo a estar todos tempranito acá ya el hermano saúl con su moto ahí trayendo a su esposa, viniendo tempranito, y yo casi, el día que les anunciaba, yo los miraba en visión a los dos, con las covintes, los trapeadores, así casi hasta bailando, y cuando venimos, hermanos, así estaban, bien contentos, barriendo, todo acá. Y fíjense, hermanos, que, que eso, es, eso es precioso, porque Dios toma nota de eso, Dios va tomando nota de eso. Ahora, dígale al que tiene a su lado Y tú por lo menos barres en tu casita Pregúntale, barres en tu casita ¿Ah? Porque hay quienes hermanos que Que muchas veces En nuestra casa Muchas veces no, no, no somos Diligentes, somos tan pensosos Y el servir El servir implica Implica una gran, una, una gran variedad De cosas Por ejemplo si usted ve, por ejemplo, si va en el bus, yo no sé cuántos viajamos, bueno, yo, porque tenemos este cochecito que el Padre nos ha dado, pero nosotros hemos andado mucho tiempo en bus, yo recuerdo cuando recién Barak estaba pequeño, ahí andábamos con el, con el chico en el bus, lo andábamos en una cangurita, y qué terrible, hermano, cuando uno ve en el bus con el niño, pues va uno cargando el niño, y no hay quien se levante del asiento en los buses para decirle, siéntese, o, o que de repente vaya una mujer embarazada Usted si va en el bus y ve a una mujer embarazada ¿qué, qué, ¿Qué es lo que se le tiene que venir en mente en ese momento? Cederle el asiento O también, si usted ve a una persona de la tercera edad A un ancianito, una ancianita Rapidito hermano, usted no tiene que esperar que, que se le quede viendo Nomás eso, se va subiendo al bus Es de darle el asiento Y aquí también en la congregación Debemos ser tan nobles y tan generosos y caballerosos con las personas que muchas veces esos, esos principios se nos han olvidado se nos han olvidado por ejemplo si alguien llega a tu casa qué es lo primero que deberías ofre ofrecerle al que llega a tu casa, vamos a ver un vasito de agua, ¿Un vasito de agua? Mira, imagínese uno llega a la casa de, de alguien o a mi casa pues y ni siquiera un vasito de agua tiene sed Sabe que en el Medio Oriente hermano, en el Medio Oriente cuando llegaba un visitante a la casa de alguien Lo primero que hacían, le decían shalom, le daban un vaso de agua fría Pero también le quitaban las sandalias y le lavaban los piecitos Porque los traía polvorientos o sucios, venía del desierto de cualquier lado y le lavaban los pies Eso, eso es costumbre hasta el día de hoy esa costumbre hasta el día de hoy yo no sé por ejemplo acá si usted practica eso por lo menos los que llegamos a casa yo no sé si usted es atento con su familia o por ejemplo también en esto se ve y no ser vamos bien conmigo no ser caballos sino caballeros en qué sentido por ejemplo cuando se abre la puerta sabe que los chinos los chinos a ellos las mujeres les tienen que abrir la puerta a los chinos. Las mujeres les tienen que abrir la puerta a los chinos. Es la costumbre de ellos. Pero, ¿cuál sería lo más decoroso? ¿Ah? ¿Cuál sería lo más... ¿Qué sería lo más decoroso? ¿Que la mujer o el hombre le abra la puerta a la mujer? Ah, perdón, a, a, sí, que el hombre le abra la puerta a la, a la, a la dama. ¿Quién se, ¿Qué sería lo más decoroso? Que eso fuera, ¿verdad? Que el hombre le abra la puerta pero ahora no, muchas veces se nos olvida y la mujer es la que nos abre la puerta. Desde allí muchas veces vamos mostrando nosotros nuestra poca caballerosidad, nuestra poca cordialidad, nuestra poca atención a las personas. Nunca hermano, usted saluda a las personas viendo para otro lado, mírenles el rostro, mírenle la cara. Según dicen la psicología, que cuando usted le está hablando a una persona y no le está viendo la cara, es tan probable que usted sea hipócrita con esa persona usted debe de hablar frente a frente cara a cara, nunca voltear a ver el cielo o el piso usted debe de verle la cara, el rostro a la persona por eso es que leíamos este salmo que dice aborrezco ¿qué? aborrezco a los hombres hipócritas amén las personas que son nobles, las personas que son caballerosas amén no es porque el hermano David pues no le queramos tirar flores ni nada de eso pero saben que nos van a recibir a la puerta de su casa y cuando ya nos venimos ahí va con nosotros a dejarnos hasta, hasta por poco nos abre la puerta el carro hermano David y nos dice que Dios los bendiga así que ahí pregúntenle hermano David ¿y cómo le hace hermano David? ahí pregúntenle pero yo creo hermano de que cada uno de ustedes aprenden a servir desde su casa los, los padres Oiga bien por favor, hemos sido culpables, hemos sido culpables con nuestros hijos Hemos sido, hemos sido muy consentidores con ellos En el sentido que, por ejemplo, nosotros sacamos la basura menos nuestros hijos Cuidado, nuestros hijos no Nosotros lavamos los trastes, nuestros hijos no, 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 no. La mamá tiene que lavar la ropa, tiene que planchar, nuestros hijos no Mamá, papá tienen que barrer, nuestros hijos no. Y ahí se van criando bien señoritos y señoritas. Lo dijeron ¿amén, ¿verdad? No, 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 la niña no, porque es una princesita. No, 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 mi hijo no, porque es un principito. No, 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 mi hijo no. No, viene muy cansado de estudiar mi niño y con sus manos delicadas mucho ha estado agarrando el lapicero no hermano desde allí, desde allí, hermano no me lo pregunte por favor, pero en la casa estos chicos que ustedes los ve aquí sirviendo aquí arriba, ellos al comer tienen que levantar su, su platito tienen que lavarlo y ponerlo allí, que se escura ellos tienen incluso, incluso hasta, hasta lado su mamá. ahí lo ven, ahí lo ven Ah, sí, porque es bien fácil ninguna cosa queda vuelta, verdad. Pero si no tuviéramos a la chelita, si no tuviéramos esa maquinita, ya me imagino Lilian con ese gran pante de ropa de los tres, la mía y las dos de y la, la de ellos dos, y, incluyendo la de ella, no pudiera arreglarse las uñas, la hermano. Pero creo que aquí, hermano, debemos de aprender. Así que niños. Mírenme por favor chicos Ustedes son serviciales en su casa ¿Mm? O que su mamá le haga todo La mamá tiene que hacer todo Dígan conmigo esta frase El que no sirve No, pero es que casi no lo oigo, El que no sirve háganlo así No sirve No sirve El que no sirve, no sirve Y si usted hermano no ha aprendido yo recuerdo, hermana Ana, cuando usted hacía ventas, hacía chilacayotes, higos, mermelada de manzanilla y todas esas cosas, yo no lo recuerdo. Y ahí salíamos con mi mamá, ahí salíamos con mi mamá a vender. Y a veces mi mamá partía una sandía y nos decía, vaya, ahí por, por las casas, allá arribita, están construyendo. Y me, y me iba yo con mi guacalito de esa, a vender la sandía y rápido la vendía la sandía. Eso quizás ustedes quizás ni se pueden imaginar que lo hice, pero yo lo hice. ¿Y vamos? ¿Por qué? Porque, porque tenía que haber alimento en la casa. Tenía que haber alimento en la casa. Ya me imagino aquí, por ejemplo, la hermana Jenny. ¿Quién será la hermana Jenny? Sí, la hermana Glenda Jennifer. Imagínense, tiene su hija. Ahí, ah no, pero la niña no me toque nada. Y no, ya desde tempranito ahí en la, en la tienda. Viendo cómo atiende a los clientes. Pero no, la niña no, no la... No, que se aprenda a los precios. Que se aprenda todo, que aprenda a servir. Pero imagínense, ahí tenemos a, a un... Dice, ¿cómo dice el versículo, Lira? El muchacho consentido qué? Avergonzará a su mamá. Dice. Yo no sé por qué lo dice a su papá también. Pero el muchacho consentido, avergonzará a su mamá. Cuando usted todo le consiente y es el consentido y que no haga nada. Yo le decía aquí a, a Giovanni el día que les toca servir. Ay, venite tú con tu y tu esposa y también tu niña, dar una escobita, no sé si le puedes dar una chiquita también. Así que el pantalla que necesites también con su escobita. Y toda la familia va a venir a servir acá. Toda la familia. Toda la familia. Y que vamos a perder algo con servir, hermano. No, no vamos a perder nada. Al contrario, nos vamos a hacer gente que va a aportar. Hermano, bueno, mi hermana trabaja en alcaldía Y me gustó, por ejemplo, esta vez de, 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 las, de la fiesta del de, de 15 de septiembre Hermano, fíjense que venía todo el desfile Venía todo el desfile Y lo fina, usted qué cree que venía al final del desfile Al final del desfile venían dos grupos Venían unos caballos venían unos caballos y los caballos ustedes saben que ellos no andan pidiendo permiso para 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 hacer sus necesidades fisiológicas ellos simplemente ellos desechan lo que ya no quieren y, y, y punto pero atrás los últimos que venían eran todos prácticamente los de la fase de confianza y todos los trabajadores de la limpieza de la alcaldía y allí venían todos con grandes escobetones venían todos limpiando toda la sociedad que la gente sin decoro que la gente sin, sin inteligencia bota la basura en la calle ahí venían ellos limpiando y venían dejando como que nada había pasado qué tremendo gran ejemplo y entonces y cuando pasaban enfrente de la gente la gente les aplaudía a todos los de, los de la fase de confianza de, de los penales ahí andaban barriendo aportando lo que quizás nunca ellos habían hecho en su casa pero los hicieron hacer eso prácticamente casi a la fuerza. Entonces, para que alguien no, no viva eso y que lo, lo lleven casi a la fuerza, aunque esos les están dando un privilegio que salgan a la calle, deberían haber aprendido desde la casa para que eso no lo sientan. Yo decido un día de esto, por ejemplo, acá, por ejemplo, aquí el ñatecito de la hermana Toñita. Ya me imagino, le dejes todo a la hermana a Toñita ya que vives ahí en casa. Y tú no hagas nada en casa, sería una gran pena y sería vergüenza también el saberlo, que la hermana Toñita, aún con todas sus pruebas que le han llegado, tenga que estar haciendo las cosas de la casa. Sin embargo, hay quienes que se acostumbraron tanto a servir que ya no quieren que les ayuden, porque para ellos ya fue ley. Aunque no les ayuden, ellos lo hacen. Ahora, pregúntale que tiene a su lado, si puede, si es que tiene a alguien a su lado, dígale, ¿cómo estamos con, tu, con, con el servir? Dígale, ¿cómo estamos con el servir? ¿Cómo estamos con el servir. No, se va a ensuciar las manos. No, se va a dañar. No, se va a llenar de polvo la camisa. Alcen sus manos los que creen que es necesario aprender a servir. Amén. Es necesario. Ahora, quiero que por favor vean algunos versículos. En el capítulo... Ayer, Barak, leí este capítulo, pero quiero que lo lean. Digan conmigo, diligentes. Digan, diligentes en el servicio y también la oración. Diligentes, ¿qué diligentes? Así, así, entendidos, diligentes, prestos, aplicados en lo que tienen que hacer. Fíjense, hermano, que todo esto incluye el paquete de la salvación. Todo esto incluye en la salvación. Porque aún Cristo, siendo el Dios creador del cielo y de la tierra, ¿a qué vino a la tierra, mi hermano? A servir. El Dios de los cielos vino a servir. Y no a ser servido. Entonces, Romanos 12, por favor, versículo 11. Dice así. En lo que requiere diligencia, no perezosos vamos bien conmigo, en lo que requiere diligencia no perezosos y para ello quiero que vayan rápidamente hermano a algo que quiero que por favor lo vean en el libro de Proverbios en el capítulo 6 versículo 6 Proverbios capítulo 6 versículo 6, los que tienen Biblia vamos sacudan ese libro, desempolvenlo ábranlo es necesario saber lo que aquí dice ¿Qué es lo que le pasa a los perezosos ¿Qué es lo que le pasa a los perezosos? Cuando alguien es perezoso, la Biblia, ¿a quién manda a ver? ¿Quién manda a ver la Biblia? ¿A quién te manda que vayas a ver? ¿Mm? Ah, no. Yo ahí, ahí veo Barak, cuando veo una hormiga, Barak, quizás hasta lo picó la hormiga, pero usted Barak es tan cariñoso con las hormigas que solo le hace con la manita así, y la parte que siga su camino, la hormiga. Pero cuando, ¿cuántos de ustedes cuando ven una hormiga, qué es lo que hacen algunas veces? Y la mata o le hace con el dedo así y la mata y mata a las hormigas y matamos las hormigas. ¿Cuántos de ustedes han sido asesinos de hormigas? ¿Ah? ¿Qué hormiga? ¡Para! la mata. Pero yo veo que este dragón que le pique solo así le hace... No, 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 no. Una vez le iba caminando a la hormiga por aquí y ya Lili le iba a hacer así para... No, no, no. Así le hizo para Y cayó la hormiga, hasta le abrió un camino porque se fuera la hormiga caminando. Pero, hermano David, tiene un montón de hormiguitas por ahí que andan por el, por el, por el jardín, de hermano David. Un montón de hormigas que andan por ahí. Pero yo nunca veo al hermano David matando esas hormigas. Ahí las deja, tranquilo. Hasta, hasta se va con una maca y ve los caminitos de hormigas que andan por ahí. Entonces dice la palabra aquí en el verso 6, 6, 6 de Proverbios: Ve a la hormiga o qué. Oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Ahora viene una exhortación, ¿cómo dice? Perezoso. Dígalo, perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar Y cruzar por un poco las manos para reposo Si eso hace, ¿qué es lo que vendrá según el verso 11? Así vendrá tu necesidad como caminante Y tu pobreza como hombre armado Dos cosas vendrán para los perezosos Vendrá primeramente necesidad Y vendrá como un caminante Entre más ociosos somos Entre más perezosos somos Mayor será la necesidad Mayor será la necesidad Saben hermanos que esta semana Bueno la gloria y la honra sea para el Señor Pero fue una semana tan preciosa Que comenzamos desde el domingo Y hasta este domingo continuamos todavía Ministrando el domingo, el lunes, les voy a más o menos decir dónde estuvimos ministrando. Estuvimos el domingo acá, el lunes donde le manda Santos, el martes donde le manda Deis, en Santa Tecla, el miércoles donde la familia Solís, el jueves donde le manda Toñita, ministrando la palabra, el viernes donde le manda Yesemia, familia Ramírez, el sábado donde la familia Mansor allá en San Marcos. Estuvimos ministrando Solamente que nos compartimos con Barag la palabra Y además de eso También ministrando Aún después de venir de las reuniones Ministrando aún el en vivo Después de la noche tipo diez y media Cualquiera podría decir Hermano ya mucho, ya mucho, ya mucho Se va a dañar las cuerdas vocales Se va a dañar los pulmones No hermano, no hermanos Mientras viva yo como dice la palabra Mientras vivamos Las piedras no hablarán si ustedes callan, dice la palabra, las piedras clamarán. Pero mientras viva yo, hay un cántico que canta, ¿verdad? Que dice, mientras viva yo las piedras, no hablarán, o no cantarán, o no hablarán. No sé cómo que dice el cántico. Pero mientras usted viva, ¿saben que el apóstol Pablo se lamentaba y decía así? ¡Ay de mí! Vamos, dígalo conmigo. ¡Ay de mí! Si no anunciar el Evangelio. ¡Ay de mí! Si no sirvo al Señor hay de mí y hay un ejemplo precioso de una ancianita esta ancianita sabe cómo se llamaba hermana Ana se llamaba Ana así se llamaba esta ancianita y dice la palabra que esta mujer era profetisa y en el capítulo 2 versículo 36 vamos a ver que aún la edad no es un impedimento para servir porque esta mujer Toda su vida prácticamente fue servir, 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 servir. Decía Liria, de seguro si, si servía en el templo, de seguro quizás lavaba la ropa de los sacerdotes, quizás limpiaba ahí en el, el, el salón del templo, quizás iba a lavar los utensilios del templo. No sé qué es lo que hacía la hermana Ana ahí en el templo, pero dice la palabra que esa mujer servía en el templo. En el capítulo 2, verso 36, dice que estaba también allí Ana, profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer, de edad, diga conmigo, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido, ¿cuántos años? Siete años desde su virginidad. Entonces, deducimos que esta mujer se casó, digamos, entre 16, 17, 18 años. Un ejemplo, pues, se ha de haber casado... Entonces, a los 18 años, súmele, súmele 7, ¿cuántos serían 18 más 7? ¿Cuántos? 25, va, va, póngale 25 años. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y luego, oiga lo que dice acá, y era viuda hacía 84 años. Entonces, póngale 84 más 25. Vamos matemáticos, ayúdenme, por favor. ¿Cuántos? 109 años. ¿Eso? 109 años. Ok. Podría decirle, hermana Ana, acá, aquí mi madre, podría decir a mí no me anden incluyendo aquí porque yo, yo pues, eh, ya casi no puedo. Pero Dios, en su misericordia, hermana Ana, le puede dar fortaleza a sus piernitas. Amén. Yo recuerdo un día acá que estábamos cantando. Usted ahí tenía su bastón. Pero ¿qué hizo con el bastón? Lo aventó. Y se puso a danzar. Y ahí andaba como los chicos, con él y con Diego, con los niños. Ahí andaba danzando la hermana Ana. ¿Y qué pasó con el dolor? Se le fue el dolor. ¿Qué pasó con, 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 aquella, con aquel dolor en sus pierritas? Nada de eso sin embargo la Biblia dice mi hermana que Dios da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna alguien dice amén a eso así que diga el débil diga el débil así es que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna ahora diga también este versículo que está en el Salmo 92 donde dice el Señor ungirá mi cabeza con qué? con aceite Fresco y aumentará mis fuerzas ¿Como qué? Como búfalo Como búfalo ¿Saben que Caleb? Era un hombre que servía De la mano con Josué Era un compañero de milicia De guerra, de combate Josué y Caleb Josué hijo de Nun Y Caleb hijo de Jefones, Si no me equivoco estos dos hombres eran insignes. Estos dos hombres eran guerreros. Estos dos hombres eran conquistadores, diga, conquistadores. Estos hombres no tenían miedo a los gigantes. Estos hombres eran hombres que si se les delegaba algo, no se les cuestionaba, no, no cuestionaba. Hermano Saúl, yo no sé si usted alguna vez ha ido a algún cuartel. Yo no sé, pero yo fui a uno que está allí por Opico Y ahí encontramos un rótulo que decía Aquí las, aquí las órdenes no se cuestionan, se obedecen ¿Me están oyendo, hermano? Aquí las órdenes no se cuestionan, sino que se obedecen Entonces, dígale que, tiene, dígale que tiene a su lado No cuestiones al Señor, obedecele No cuestiones no cuestione las órdenes. Hoy le toca servir a Fulano. No cuestione, obedezca. Y usted será bendecido en su obediencia. Hermanas Santos, ayúdenme a predicar. ¿En qué está la bendición? En la obediencia. En la obediencia está la bendición. Obedecemos en el servir. Y esta mujer, de ciento cuántos años, hermano, de ciento nueve años, dice la palabra: dice la palabra no se apartaba del templo sirviendo de día dice sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones o sea que también usted puede servir ayunando usted puede servir también en ayunos también es parte del servicio pero dice que esta mujer no se apartaba del templo esa mujer allí servía de día y de noche Estaba en el día y estaba en la noche Sirviendo al Señor No se apartaba Y aunque tenía más de 100 años La edad para ella no fue un estorbo Yo no sé quién sería el mayor acá en la congregación No sé si mi hermana Ana o la hermana Santo No sé quién, quién, quién tenga más años Pero saben que Caler Dice la palabra que tenía 80 años yo no sé si ya pasó los 80, madre. Ya pasó los 80 todavía, ¿no? 79. 79. Le falta uno para que tenga la edad de Caleb. No sé si mi hermana Santo ya pasó los 80. La Biblia dice que la, en la edad, los 70 son los fuertes y los más. Ah, no, no, los, los robustos, ¿verdad? Los robustos o los fuertes. ¿Quiénes son los de 70? ¿Los robustos o los fuertes? Ah, en los, hace, en los más robustos 80 80 ahora si alguien ya cumplió 80 años y ya caminando adelantito de los 80 ya está viviendo en un tiempo prolongado porque Caleb no perdió su fuerza para servir ¿saben que Caleb dijo así? no sé si me lo puedes buscar Marvin cuando él dijo tal era mi fuerza cuando tenía 40 años. ¿Alguien tiene 40 años acá, por favor? Levanten la mano. ¿Alguien tiene 40 años acá? ¿Algún cuarentón de aquí? ¿Alguien de 40? ¿Alguien de las cuatro décadas? ¡Ah! Bueno, hermano, yo ya pasé de los. yo ya entré a los 50, o sea que ya, ya no tengo cuenta en mis años. Imagínense, recientemente cumplí 54 años y voy para los 55 Ya estoy pateando los 55 años y les digo hermano que yo quisiera vivir más y más y más y más me siento me siento que, que, que el tiempo mucho me ha avanzado siento que, que quiero quiero más tiempo de parte de dios pero tal voy a decir yo tal era mi fuerza cuando tenía 18 años por fe voy a hablar por fe voy a hablar tal era mi fuerza cuando tenía 18 años cuando el señor me llamó al ministerio Tal es mi fuerza ahora que tengo 54 años Y quiero seguir sirviendo al Señor Y lo deseo Y no quiero ser la vergüenza de la iglesia Ni la vergüenza del Señor Quiero seguirlo haciendo Quiero que el Señor me dé fuerza en mis, mis pulmones Que mis brazos no se debiliten Aunque ya mi rostro Quizás ya tengo algunas marquitas de la edad Y quizás ya el almendro me está floreciendo Ya me salieron por aquí y por aquí y por aquí y espero, espero quizás, quizás no se me caiga el pelito y ya me parezca, pues, bueno, así, como un coquito, un peloncito. ¿Ah? Pero no importa, hermano, no importa, se nos caiga el pelito, nos salgan canas, pero la Biblia dice que los que esperan en el Señor, díganlo, los que esperan en el Señor, tendrán. Nuevas fuerzas, ¡Uh! A su hermano. Bueno, dile, tendremos nuevas fuerzas, hermano. Tendremos nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Saben, hermanos, que el, el águila tiene dos etapas de vida: el águila. Y curiosamente, oiga bien, curiosamente, el águila a los 40 años. Llegó el tiempo de, la rejuven de, de, de rejuvenecerse. Pero si yo les preguntaba si alguien tiene 40 años aquí o ya va, ya va a patear los 40, ¿Ah? ahí también, hermano. Ya no va a cumplir, hermana Blanquita. Ahí nos avisa para comer. ¿Viste? ¿Me lo cumple. Aleluya, vamos a comer pastel, hermano. Bendito Dios. Anoten la fecha. Vamos a comer pastel. <risa> Oiga, 40 años. El águila es un, es un ave. Y llega a una edad bastante longeva. Es un ave bastante también solitaria. No anda en bandadas. El águila no es como el sopilote. Vamos, diga, el águila no es como el sopilote o el buitre. El águila casi siempre anda sola. El águila no anda esperando con madres ni con padres. El águila vuela sola. El águila no anda esperando si va a venir la hermana, el hermano. El águila vuela sola. Por eso la Biblia dice que los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas y qué más levantarán que alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán tendrán nuevas fuerzas pues el águila cuando termina el primer ciclo de su vida que son los primeros 40 años de su vida el águila es inteligente el águila es sabia, Dios le dio esa sabiduría. Diga conmigo: el águila no es como el avestruz. El avestruz es un animal que Dios, es un ave que Dios privó de inteligencia. Es tan grande, pero no puede volar. Es tan grande, pero no tiene inteligencia. Es tan grande, pero no tiene sabiduría. El avestruz pone sus huevos, los entierra y se va. Y no le importa quién se va a parar los huevitos del avestruz. Dígale que esté en su lado: tú no eres avestruz, ni siquiera gallina. Amén. Es un águilita, águila, en Cristo Jesús. Oiga bien, cuando llega a los 40, ¿qué es lo que hace el águila? Dice, ya me envejecí, ya mis plumas se envejecieron, mi pico se aconchó, mis garras ya no son muy efectivas, mi fuerza ya no es la misma de antes. No, señores, tengo que volar a las alturas a rejuvenecerme. Y dice el águila y busca en lo escarpado de la peña Lo más alto posible donde no lleguen los depredadores Donde no lleguen los que, la pueden, los que la pueden matar Porque lo primero que comienza a hacer el águila Sabe que es lo primero que comienza a hacer Lo primero que comienza a hacer es arrancarse las plumas viejas con su pico viejo Se comienza a arrancar así todas las plumas Y algunas que no puede se estrella Y, y hasta que ya quede hasta que queda bien 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 así, bien de, ¿Cómo? Desnudita Pelona Chuloncita que es la guilita. Así sin ninguna pluma Y las garras En la pelea Y se las, se las Se las arranca las garras viejas Dígale que tiene su lado esas garras viejas también tiene que arrancárselas hermano se arranca todo, se queda sin garras, se queda sin plumas. Y lo último que tiene que quedarse, ¿qué es lo último que tiene que quedarse? El pico aconchado, porque ya no es agresivo. Mire, ya si no tiene cuidado, hasta ella misma se puede dañar. Dígale, dígale que tiene a su lado: si no tienes cuidado con esa boquita que Dios te ha dado, tú mismo te puedes dañar. Entonces, como el pico está aconchado, ya no tiene la agresividad. Está así como, como periquito y así. Entonces, comienza a quebrarse con la peña. Y la peña usted sabe quién es, ¿verdad? En el sentido espiritual usted sabe quién es la peña. Diga, yo mi lenguaje lo, lo renuevo en Cristo Jesús. Dele palmas al Señor, hermano. Mi lenguaje es transformado en la roca. Y comienza a darse, mire hermano, en la peña, a darse, pam. Vaya a quebrarse el pico y hasta que se queda sin pico. Mire esa águila cómo se ve de indefensa, sin plumas, sin garras, sin pico, temblorosa. Y no crea que no es doloroso porque le, le dolió cuando se arrancaba. Arránquese un pelito ahorita a ver qué siente, hermano, con un pelito que uno se jale, siente raro. Y el águila se arranca todo el plumaje, se quiebra el pico, se arranca las garras, todo eso. Y cuando está allí, quizás sangrada, está temblando, esperando el tiempo de, de, su, de su renuevo, de renovarse, rejuvenecerse. Está allí, porque tiene que emprender una nueva etapa su, en su vida. Ya la, el ciclo pasó. Y eso es lo que nos pasa a cada uno de nosotros, hermanos. Venimos del mundo con un montón de, de mañas viejas y todo, pero nos renovamos en Cristo. ¿A cuánto le gusta acá el nacer de nuevo? Amén. Sabe que solo en Cristo nosotros podemos vivir eso. Pero yo quiero que ahora vea lo que le pasa al águila. El águila comienza otra vez a ver un nuevo plumaje. Comienza a ver las nuevas plumas que comienzan a salir. Y poco a poco van saliendo, ya conmigo, poco a poco hermano, esto no es así del todo, poco a poco, comienzan a salirle nuevas, nuevas garritas, nuevas, sí, verdad, uñas o garras, le comienzan a salir, y luego después, comienzan a salir, aquel pico que se voló, comienza a salirle un pico nuevo, y ya en un tiempo indicado, el águila ya se ve hermosa otra vez. Ellos están aquí, hermanos. El águila ya se ve linda, otra vez imponente, con ganas de volver a volar. Pero tiene que esperar el momento, tiene que esperar el momento para alzar su nuevo vuelo. Y cuando ya prueba, extiende sus alas. Ay, qué alas tan hermosas. Extenda sus alas, ¿tú también. No va a golpear a nadie. Extenda su mano. Qué alas tan hermosas las que el Padre me ha dado. Qué lindo. Ahora ya es momento de comenzar el nuevo vuelo. Y desde la peña comienza a visualizar. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? En ese momento, el águila dice, es el momento de comenzar. Es el momento que si me quedo aquí con las plumas nuevas, con el pico nuevo, con las garras nuevas, me voy a morir de hambre. No tengo que salir. Esos días que estuvo ahí, ¿qué cree que estuvo haciendo el águila? En ayuno, aguantando hambre. Esa águila, con esas nuevas fuerzas, tiene que, Salir a su nueva aventura A comer no carne podrida Sino a comer carne fresca Que va a cazar ella misma Que va ella a agarrar por su, propia, por su propia fuerza Y dice el águila Y espera que venga el viento más fuerte Para probar esas alas Y sale El águila en el nuevo vuelo Un águila rejuvenecida Un águila con nuevas fuerzas Un águila que va con todo y viene contra el viento. Y hermano, y sabe que el águila tiene una peculiaridad en sus ojos. Que para ella el sol es como un escudo para él. Ya cuando tiene nuevas fuerzas, ya cuando puede volar. Y de repente se encuentra con águilas, con águilas contrarias. Águilas que son enemigas de... O oh, perdón, aves que son enemigas de ella. Como el cóndor, como el buitre. No sé qué otro animal. ¿Sabe qué? En ese momento viene el gavilán o el cóndor queriendo seguir al águila. El águila con su nueva fuerza comienza a volar fuertemente en dirección del sol. Y como no todos los animales tienen eso, el águila tiene una capita que se le pone en sus ojos. Y cuando ella va volando en dirección del sol, todas las demás aves que la persiguen, quedan alucinadas y ella se cubre con esa capita que Dios le ha dado y vuela en dirección del, del sol y termina victoriosa. Día conmigo, el sol es nuestro escudo, Él es nuestro escudo, o sea, el sol de justicia, Cristo Jesús.
1: Y así también,
0: hermanos, comience el águila, comience el águila a vivir su nueva etapa de vida, a servir otra vez. Alimentos para sus nuevos polluelos también Porque van a nacer polluelos Tiene que ir a cazar para sus polluelos Y así también ellos van a vivir su etapa. Pero ya cuando esa etapa de, los, de la otra oportunidad se le dio ¿Sabe qué hermano? Llega el tiempo en que el águila también sabe Cuando va a volar delante del Señor Y entonces Ya no puede volverse a rejuvenecer Porque solamente una vez Es la, es la que se va a rejuvenecer el águila Una vez Ya cuando ella ve que el tiempo de su segunda etapa está terminando, otra vez ella comienza a emprender su vuelo hacia las alturas y se va a poner otra vez sobre la peña en alto, ahora ya no para desplumarse, ahora ya no para quitarse nada, sino que se, se como, como así como acostada, extiende sus alas sobre la peña y se queda viendo al sol, se queda viendo al sol. Y en ese momento hermano, ni siquiera, ni siquiera ella, Está dejando su cuerpo para que se lo coman los depredadores Sino que allá en lo más alto Extiende sus alas Mira el sol Y allí muere la vida Ahí termina Entonces yo quiero que usted vea esto Cuando la Biblia dice que los que esperan en el Señor Tendrán nuevas fuerzas Diga, tendrán nuevas fuerzas y por eso dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces yo veo aquí a, a, a Caleb, veo a Caleb que le dice, ¿lo encontraste hermano? En el verso 11 de Josué 14, 11 dice, pero aún estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era entonces mi fuerza? Cuando él tenía 40 años, tales Ahora para la guerra y para salir y para entrar. ¿Alguien puede darle palmas al Señor, iglesia? ¿Alguien podría decir? Yo no sé cuántos años tiene acá, La hermana Santo, la hermana Toñita, mi hermana Ana, no sé cuántos años tienen de servir al Señor. No sé cuántos años. Un hermano me estaba diciendo, el abuelo de Glenda me estaba diciendo que se sentía penado porque no me había podido invitar a su a su celebración de su 25 aniversario de servir al Señor. Yo le dije, hermano, no se preocupe, lo importante es que ha agradado al Señor. Ha caminado 25 años y sabe que allá anda el hermano predicando. Y le pregunto al hermano, ¿y usted cuántos días predica? Permítame, déjeme ver. Todos los días, mi hermano. Todos los días. Ah, de verdad, predico todos los días. Mi o sea, yo no sé si predica en la calle, predica en el templo, no sé dónde predica, pero él me dice que predica todos los días. Ahora los hermanos ¿y tú cuándo predicas? Predica todos los días, ¿por qué? Porque él siente pasión, siente amor, siente aquella energía que solo Dios puede dar Vamos, dian conmigo este versículo que todos se lo pueden Filipenses 4.13, ¿qué es lo que dice? Vamos, levanta su mano y diga Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Amén, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Entonces dice Caleb Haga usted como Caleb Dice Dale a mi fuerza cuando Moisés me envió, no lo cuestionó. Ahora tengo esa fuerza para ir otra vez a la guerra, para salir. Y sabe que le fue a decir a Josué, Josué, dame Hebrón, dámelo, lo voy a conquistar. Y yo puedo ver al ancianito Caleb, ya ancianito, pero así ancianito le dice, dámelo y te lo voy a la voy a conquistar. Y dice la palabra que peleó contra los enemigos en Hebrón derrotó a los enemigos Y tomó la ciudad de Kiriath Arba La ciudad de Hebrón Y la hizo heredar para él Hasta el día de hoy ¡Pum! Hasta el día de hoy Fue heredar de los descendientes de Caleb. Y así fue Caleb. En el libro de Josué Capítulo 24, versículo 15 Por favor ponlo ahí Vamos a ver Porque sé que algunos Quizás servir al Señor no les parezca bien. Pero yo les voy a hacer una pregunta, eh, queridos hermanos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Les parece bien servir al Señor? ¿Están aquí iglesia? ¿Les parece bien servir al Señor? ¿Es, es una buena decisión? Usted sirvió en aquel tiempo que quizás a los ídolos. Sirvió a los dioses paganos. Sirvió a la tradición. Sirvió a su familia. Sirvió aquí. Sirvió allá. Hermano Y ahora se retira al Señor Día conmigo Es un alto privilegio Y lo voy a hacer confesar esto Por favor, porque quizás a algunos les da vergüenza Pero lo vamos a decir todo Día conmigo, porque no me avergüenzo Del Evangelio Ah no hermano, pero dígalo, dígalo. Porque no Me avergüenzo del Evangelio Porque es poder Y potencia Amén Poder de Dios para salvación. Primeramente ¿a quién? Al judío y después al griego. No me avergüenzo. No me avergüenzo. Yo me imagino los chicos de la U. Uy, que mis cheros, que mis compañeros no se den cuenta. Que, que voy a la iglesia, que soy cristiano, que no se sé qué. Mejor ahí, tranquilo, al suave. Ahí en el anonimato, hermano. Aquí, agárrala al suave. Aquí, tranquilo, campeón. Vos ahí enseguí tu religiosidad. Yo aquí... Aquí tranquilo, allá nos vemos el culto el domingo Y allí salto y danzo Pero ya después del domingo para allá Ya vive con otra doble vida Santo Hágale conmigo así No doble vida, una sola O vives para Dios O vives para el diablo O eres tiniebla O eres luz O eres de Dios O eres del diablo O sirves a Dios O sirves al diablo o te vas para el cielo, o te vas para el infierno. O eres oveja, o eres cabrito. Díganme, ¿qué es usted? ¿Qué callados? No, hermano, yo llego ahí porque... Así, ah, el dominguito, pues yo... Me las arreglo con el Señor, ¿verdad, hermano? Y, o pues ya es el lunes, este... Aquí todo tranquilo... Aquí pues, ni saben, Michera que soy evangélico. Ni saben, Michela, que soy evangélica. Ni saben que sirvo al Señor. Le voy a decir esto, hermano. Aquí no es un club social. Aquí no es el club de los entretenidos. No. Aquí es un lugar que se llama Casa de Dios y Puertas del Cielo mientras estamos acá. Y aquí estamos nosotros enfocándoles a ustedes el camino de la vida. Enfocándoles... Que el servir al Señor es lo mejor que puede existir. Amén y amén. Amén y amén. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que les dije que íbamos a leer? Josué 24:15. Josué definió al pueblo. Vamos bien conmigo. Y dígale que estén a su lado. ¿Cómo estamos con tu definición? ¿Eres o no eres? ¿Eres luz o eres vivienda? Pero Josué dijo de esta manera. Y si malos parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis amén Giovanni, cuando tú encuentres esa palabra que dice hoy ¿qué entiendes cuando dice la palabra hoy mi hermano? presente, presente. no es pasado, no es ni futuro sino que es presente, entonces dice escojan hoy como, como que nos están topando el muro y nos están diciendo escojan hoy, ¿a quién van a servir? como algunos que en diciembre se caen y hasta su teléfono lo ponen en modo navideño no, no, dice. Estoy en modo navideño. Listo para las pachangas, para las tragueadas, para las parrandeadas, para las carneadas, para las cerveciadas, para las tequiladas. Listo para para romperme. Diciembre. Diciembre lo voy a vivir al máximo y allá en enero si Dios me lo permite me voy a reconciliar diga conmigo que gracia. no de, diga que desgracia imagínense hermano que ni siquiera hemos llevado diciembre y algunos ya están queriendo agarrar vacación ya ya están queriendo agarrar vacación no ya se están poniendo ya en el modo en el, en el modo pachangón ya hasta quieren comprar ya el reventón del año ¿Están aquí hermanos? No, y aquí nos estamos ya poniendo gusto ya para, adornando mi casa porque voy a tener frecuentes visitas. Mm, frecuentitas, visitas, aquí van a haber visitas, mis familiares que vienen de la USA. Dios guarde cuando vienen de la USA, ya no se congregan porque los que vienen de la USA solo playa dicen. Solo playa, solo vacío, solo centro comercial, solo paseo, menos culto. Es raro el que, viene de, el que viene del extranjero Que quiere congregarse No, yo no he venido para congregarme He venido para choquear, He venido para pasear He venido para divertirme Para ir allá al Zonte, al Para ir allá al Tunco Para ir allá Pero no quieren de Dios No quieren servir al Señor Y hasta hacen enfriarse A la familia que no está definida también Hermanos míos Yo sé que bueno, bendito Dios que comenzamos temprano ahora, tengo todavía un espacio de palabra, pero no los quiero, no los quiero, no los quiero aburrir. Pero óigame bien esto, si usted, óigame bien, si usted no tiene un corazón definido y si a usted no le parece servir bien al Señor, usted se va a dejar llevar por la corriente. Usted no, usted no hará que ellos no se conviertan a usted sino que usted se convertirá a ellos. Welcome to the house of the Lord, my brother. Miren hermanos, si usted no tiene un corazón definido, y viene alguien y lo invita. De repente, hermano, donde va a haber de todo. Bien dicen los viejitos que el que anda entre la miel, hermano, el que anda entre la miel, ¿qué pasa? ¿Verdad que hay dicho que son bien, bien atinaditos, verdad? El que anda con lomos, aullar a prédulo. Pero la Biblia dice: el que anda con sabios, más el que se junta con quienes, será que será quebrado. El que se junta con gente perversa, con gente que no, que no sirve al Señor, juntarte con un malcriado, mal hablado y maldiciente. Al rato vas a venir diciendo malas palabras también, hermano. ¿Con quién anduviste? Vos no has andado sirviendo al Señor, Ellos están aquí, iglesia. Fíjese bien, cuando la palabra nos habla Si mal os parece Óigame Dice, y si mal os parece Servir al Señor, porque eso Se vive hasta el día de hoy Hay gente que le parece mal servir al Señor Hay gente que te encuentra Y te dice, hey mira qué onda Y, y ya, ya no te veo vacilar mucho ¿Qué pasó? ¿Qué te has, y, ¿qué te has hecho evangélico? Ya ni dicen evangélico Si no dicen evangélico ¿Y que te has hecho cristiano vos? hombre la regaste ya te hiciste aburrido no hombre qué desgracia ya no sos mi compadre usted ya no es hinchera. ya no podemos vacilar no hombre ya de acuerdo hermana que aquella vez cuando usted no era cristiana pues aquí en su casita eran grandes de las que nos dábamos y ahora hasta ni ganas me dan de llegar a tu casa porque qué aburrido Son la eso. Imagínate ya en la tierra, mire mi Glendita tiene cervecitas. Miren, no tiene velas para el rosario. Miren, no tiene aquí que no sé qué. Porque muchas veces podríamos nosotros aún, imagínense hermano, imagínense, servir al mismo diablo sin darnos cuenta. Ustedes deben entender esto y yo le voy a decir a los que van a entrar ya en la temporada porque las ventas pues se ponen mero buenas hermanos, los judíos no pueden comer avestruces pero los extranjeros se las comen así que a ellos se las venderéis dice la palabra ellos que coman avestruces usted no, usted come su pavo su gallina lo dijeron a mí, ¿verdad? pero los egipcios, ellos van a participar yo quiero que lean conmigo esto una vez más diga, si mal os parece Léanlo, si mal os parece, servir al Señor, como dice? Léanlo, Escogeos hoy a quien sirváis, escoja, escoja si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron allá al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo, dijo Josué, dígalo conmigo, pero yo, vamos, señales, pero yo, diga, yo y mi casa, ¿qué dice la palabra yo le voy a pedir a mi esposa que me dé un versículo que está allí donde dice, yo he puesto el, el, la vida y la muerte no sé, pero puede buscar por favor donde dice, porque cerca de ti está escoge hoy para que te vaya bien escoge la vida no escoge la muerte, escoge bien saben que como Dios es un Dios caballeroso también, saben que Dios no te va a obligar hermano, si usted se quiere ir al infierno pues yo no le voy a decir que le vaya bien, porque le va a ir mal si usted se quiere ir al infierno Usted lo está decidiendo Pero Dios no te está mandando al infierno Pero si usted se quiere ir al cielo Entonces que le vaya bien Porque así le va a ir bien Amén, estará por toda la eternidad Y aunque parezca fantasía o cuento de alas Será realidad Levanta su mano, aquel que sabe que un día la trompeta sonará Y volaremos de esta tierra De verdad, levántela Y usted sabe que no se va a quedar aquí Nos vamos Vamos bien conmigo, nos vamos con nuestros hijos, y si me permitieran llevarme a Sachi, ¿cómo que se llama hermano? Si nos permitieran llevar nuestras mascotas, nos, se las llevaban hasta con mi gato y mi perro, voy Fíjense que nunca me he puesto a pensar en eso. Nunca me he puesto a pensar en eso. Que si, fíjense que, ¿se acuerdan hermana Santos de Lotín? O sea, Lotín Boncito, era porque era Timboncito, Lotín, lo Lotín Bon, lo tín, así se llamaba el perrito pero ese perrito hermano identificaba a los cristianos el que no era hijo de Dios pero el que era hijo de Dios solo lo olfateaba y le daba la vueltecita pero cuando pasaba un impío y, y le, le ladraban y todo es que no sos evangélico les convertiste sin vergüenza ¿les? pero a los hijos de Dios no les hacía nada sabe que ese perrito se crió en medio de las oraciones, ¿verdad, hermanas Santas? Ahí nos deshilaba los calcetines, muchas veces con esos dientes filuditos, me llegaba, agarraba el calcetín y así nos deshilaba. Y ahí andaba y se ponía en medio de nosotros, en la oración, el perrito. Entonces, fíjense, hermano, que a mí me, me pareciera bien, sin embargo, pues aquí no está en Escritura, me pareciera bien que el día que nos vayamos, si usted tiene una mascota, que el Señor le permitiera incluso que hasta sus mascotitas se vayan con usted. ¿Cómo se llaman los dos que tiene usted, hermano? ¿Cómo se llaman? Hachi, ¿y el otro? Yagi Yagi Esos dos perritos, y miren qué crueldad Alguien le dejó ir una olla de agua hirviendo a un perrito del hermano Y le pelaron todo El lomito, todo el lomo se lo, se lo Así pelado, hermano Ahí andaba el animalito porque cuando nos ve se alegra cuando llegamos a la casa, se alegra, sabe que llegan los hermanos, ¿verdad, si No nos llegan y como que nos, como que nos quisieran hablar. Bienvenido hermano ¿verdad? bienvenido ¿verdad? wow, guau ¡Hey, hermanos, dígale qué rico es servir al Señor, diga qué rico es servir al Señor. De verdad, hermano, que como los perros es lo único que pueden decir, wow, wow, sierva del Señor, wow. Pero nos vamos, los que escogimos, a los que nos pareció bien servir al Señor, a los que no fue una incomodidad, uy, qué temprano, uy, y no, hay, no hacen cultos en la tarde porque yo me levanto muy tarde. No, hermano, tempranito estamos aquí pero el que ama al Señor, el que sirve al Señor no le va a importar el horario le va a importar su servicio su devoción al Señor vamos, dele palmas a aquel que, que se alegra aquel que, que se goce en el Señor dele palmas al Señor y diga, gracias Padre gracias Señor porque me permites servirte dice que aún la sabiduría, dice que aún los que temprano me buscan ¿eh? dice, me hallan los que temprano me buscan y David decía, temprano yo te buscaré de madrugada me presentaré delante del Señor. Como dice el Salmo 100, mi hermano Saúl. Cantad al Señor toda la tierra. Pero más adelante dice: Servid al Señor con qué? Con alegría. Vamos, ve al que tiene a su lado, por favor, y denle una sonrisa. Dile: No sirvas al Señor con tristeza. ¿Para dónde va, hermano? Para culto. No, hermano, qué desgracia. Mejor que des en la casa. De verdad, quédese en la casa ¿Para dónde va hermano Giovanni? Ay, ¿Para dónde va hermano Giovanni? Ahí viene hasta merengueando La hermano, haciéndolo así, pa'l culto, aleluya Y ahí viene con todo, pa'l culto, pa'l culto, pa'l culto! culto ¿Para dónde va hermano Saúl? ¡Pal culto! ¿Para dónde va Hermana? Ana? Hasta con el bastón, pa'l culto, aleluya hey hermanos que sea motivo de alegría cuando esté bañando ahí en la casa antes de venirse aleluya pueblos todos batir las manos vamos a estar cantando amén acá va a Dios con alegría toda la tierra y así usted hermano expresa Dice la palabra que gritos de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor mi Dios no me avergüenzo, me regocijo. Regocijaos al Señor, servid al Señor con qué? Con alegría. Entonces dijo Josué y yo quiero que se ate con esta palabra. Díganlo, yo y mi casa. Diga, yo y mi casa. Serviremos al Señor ahora no sé si me dieron el versículo o sea que me lo puede traer por favor el versículo, ya lo pusiste ahí está, con esto termino, pónganse de pie me voy a desconectar de esto hermano y los que están ahí escuchando la palabra Qué bueno, creo que han, ya han estado siendo edificados no me lo desconecten todavía pero con esto terminamos, quiero que lo lean, pónganse de pie yo y mi casa ¿Qué vale. mira su que van? serviremos Va. mira su hermano que tiene su lado yo y mi casa si a ti te parece mal servir al Señor, yo he resuelto servir al Señor. Si tú no quieres servir al Señor, yo voy a servir al Señor. Si usted no quiere cantar, yo voy a cantar Si usted no se quiere congregar, yo no voy a congregar Si usted no quiere danzar, no quiere cantar, no quiere aplaudir Yo voy a cantar, aplaudir y danzar Y voy a cantar delante del Señor Yo voy a hacer todo lo que el Padre le pida Porque yo y mi casa serviremos al Señor Amén Los que han entendido esa palabra, pueden darle palmas al Señor Los que han entendido eso Termino con esto. Dice del terreno. Deuteronomio capítulo 30 verso 19 En esta versión dice de la siguiente manera A los cielos y la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros que os, he, que os he puesto delante la vida y la muerte Les he puesto a ustedes la vida y la muerte Esas dos cosas se las pongo dice el Señor Se las he puesto También les he puesto la bendición y la maldición Ahora miren lo que dice: Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida. ¿Saben que te dan una recomendación? Te dice la palabra: Yo te pongo hoy la vida y la muerte. Vamos ahora, pregúntale a los hermanos: ¿Qué quieres, la vida o la muerte? Pregúntale, ayúdame por favor. Pregúntale a los hermanos: ¿Qué quieres, la vida o la muerte? Y espere la respuesta que le diga. Pregúntale a la hermana tú también. Pregúntale, pregúntale. ¿Usted qué quiere? ¿Quiere la vida o quiere la muerte? Vamos a ver, los que quieren la muerte digan amén. Nadie, ¿verdad? Los que quieren la vida pueden decir amén. Sí. Aleluya, yo quiero la vida. Ahora vamos a ver, luego dice también, también la bendición o la maldición. ¿Quién quiere la maldición? Nadie, ¿verdad? ¿Quién quiere la bendición? Levanta su mano y diga amén. Entonces esas dos cosas nos las la pone el Señor así, en bandeja de oro, así en bandeja, el Señor te la pone. Vaya hijos, ¿qué quieren? ¿Quieren la vida? Tómenla. Y si quieren la muerte, ya es decisión de ustedes. ¿Quieren la bendición? Tómela. Pero si quieren la maldición, ya es decisión de ustedes. Pero escogeos hoy a quién sirváis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Van? yo y mi casa serviremos al Señor hermano déle palmas al Señor déle palmas denle palmas. abrazos hermano y dígale que no te pese servir al Señor que no te sea carga servir al Señor que sea bendición hermano yo hoy veo aquí a, a, a América que a veces es martes y le dice mamá, y mañana es el culto. No, hijo, todavía falta. Y ahí están los niños preguntando. Porque los niños se embarazan de ello, se empapan de ello, se meten en ello. Porque para ellos es una bendición. ¿Qué hace usted cuando ya es el domingo? Ah, culto. A los hermanos que me los hacen trabajar realmente. Yo pido al Señor que me les provea un trabajo, que me les dé libre el domingo, de verdad. Yo te bendigo, Jehová, y que el Señor te bendiga. Y que más adelante el Padre pueda darte tu propia casa, donde tú decidas el orario. Amén. Mis hermanos que están ahí conectados, quiero decirles: escojan hoy a quién van a servir: si a Dios o al diablo, si a las tinieblas o a la luz. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Shalom, se les quiere mucho.